0: Olá pessoal, bem-vindos de volta ao BDJ Bump Podcast. Meu nome é Lael Rodrigues e eu estou aqui para apresentar mais um episódio do seu podcast favorito de jiu-jitsu. No episódio de hoje... É mais uma das vezes aí que eu fiz uma live no Instagram, captei esse áudio e estou trazendo para vocês aqui. Eu conversei com o professor André Andreso, ele é líder da Tetris Jiu-Jitsu, faixa preta quarto grau, e nós falamos sobre o jiu-jitsu depois dos 30 anos, o jiu-jitsu pro pessoal que é master. Então é um assunto bem legal, só que eu queria avisar você algumas coisas. A primeira delas é que. Nesse dia o Instagram estava impossível e a gente tentou, tentou ficar ali conversando com o pessoal, fazer essa live, mas o Instagram caiu várias vezes, então eu editei, mas mesmo assim o áudio ficou um pouco picotado, mas o que consegui salvar é um conteúdo muito precioso e que a gente poderia salvar isso aí e disponibilizar para vocês. Então paciência aí se alguma hora falhar, alguma coisa desse jeito. O segundo aviso é, se você está vindo a primeira vez... Se inscreve aí para toda vez que sair um episódio novo do podcast, você ser notificado. Então se você tá escutando no Spotify, no iTunes ou no seu agregador favorito, se inscreve. Não esquece disso não. É bem importante e também ajuda uh, o nosso canal a crescer e alcançar mais pessoas. Beleza? Me segue lá no Instagram, é laelrodrigues. O do CC André Andres eu também tô deixando aí marcado no, na descrição do post. Acompanha o nosso trabalho lá no Instagram, nosso, o que a gente tem feito. Pra, pra gente poder se envolver aí, a gente se conhecer, tá bom? Aproveitem esse episódio, é um conteúdo muito precioso e valeu. Ah, outra coisa que eu já tava esquecendo, durante a quarentena tem um episódio por dia, eu não sei até quando a gente vai ficar em casa, mas enquanto durar a quarentena tem um episódio do podcast por dia. Então tem muito conteúdo que foi gerado aí, no começo da quarentena eu tinha 15 episódios, agora já, esse daqui eu acho que vai ser o do número 50, então já tem bastante conteúdo de jiu-jitsu aí, pra gente poder ficar sempre antenado. É isso aí. Aproveitem. Até a próxima. Fala, Léo, Tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus. Como é que tá o senhor? Tá conseguindo me ouvir bem? Ixi. Opa, Tranquila. Graças a Deus. E aí, como é que tá essa quarentena?
1: Ah, estamos né, esperando um pouquinho. Daqui a pouco estamos de volta.
0: <risos> Mas é, é, é o mais sábio agora. A gente tá vendo o pessoal aí com muita vontade de treinar. Eu tô com muita vontade de treinar, cara. Não tem, não tem nada que eu não queria fazer agora, você treinar, não tem outra coisa, então, eu queria treinar. Você
1: <risos> sabe que meus alunos estão desesperados também, né? mas a gente está só duas semanas sem treinar. Né? Uh -huh. e, e não é uma coisa assim, tão absurda ficar duas semanas sem treinar, mas pelo fato de a gente não estar tá podendo treinar,
0: pois isso é. aí de estar tá
1: impedindo de treinar, parece que é muito mais tempo.
0: E não e engraçado que tem gente até que não treina, Então não sei se está acontecendo isso com, com, contigo também, mas tem muita gente que não costuma treinar pessoas, meus alunos, e estão pedindo treino. e querendo, é verdade. Mas enfim, é, é uma fase, a gente, a gente treina para isso, né? Pra gente poder se virar na adversidade, né? Não? Então é uma adversidade, claro. a gente vai vencer essa daí também. Tem gente
1: que não sai de casa e tá desesperado porque tá dentro de casa.
0: <risos> é verdade. Tá, eu, eu sou caseiro e eu viajo muito, eu sou o contrário. Então agora que eu tenho que ficar em casa, eu tô aproveitando para botar um monte de, de planos... É que eu tinha né um monte de, de, de ideia que eu tava na gaveta botei tudo agora <risos> para ir em prática
1: joia a gente a gente tem que a gente tem que aproveitar eu, eu tô até conversando com o Cavaca hoje uhum. a gente
0: tem que aproveitar
1: esse momento porque principalmente você vê as lives né? aliás eu queria primeiro agradecer o convite né e te parabenizar Nossa, pelas lives e pelo Aí excelente que é trabalho que você vem fazendo uhum. você tem feito um trabalho sensacional pro Jiu-Jitsu está somando muito muito obrigado é suas gravações é, tudo que você está fazendo hoje para o jiu-jitsu está somando demais então em prol do jiu-jitsu o seu trabalho hoje ele é muito representativo muito obrigado, continua tá? É, é, você é um cara que, um cara que sempre está com a gente a gente treina toda sexta-feira no black belt juntos sim, é sim. um treino, inclusive nós vamos falar sobre ele aqui né, vamos, isso. É, na isso. grande tempo. maioria de é. masters né? é verdade e queria agradecer né, o, o convite e falar que é, essas lives elas serviram, estão servindo para aproximar as pessoas e para as pessoas estudarem um pouquinho o jiu-jitsu, a história Sim. do jiu-jitsu. Uhum. Porque você vai acompanhando as lives e, e vai entendendo é, como era o jiu-jitsu, como está o jiu-jitsu hoje, o que as pessoas esperam para
0: o jiu-jitsu. Então é interessante. E aí eu acho que isso veio para ficar, inclusive. Com certeza. Vamos... Oh, o senhor está no jiu-jitsu há mais tempo do que eu, mestre. E como é difícil ver jiu-jitsu na TV aberta? TV aberta só fala quando tem polêmica ou quando tem algum problema, é muito difícil de ver. É. Na TV fechada, em canal de esporte, muito difícil. Os canais que a gente tem de conteúdo exclusivo de jiu-jitsu são pagos, né? E a maioria deles em inglês. Então, agora a gente tá vendo tanta gente produzindo bom conteúdo, né? É, você citou o Cavaca que tá fazendo ótimas lives, a revista Tatame produzindo também. Tanta gente, olha o chileno falando, mestre da força, nem tanto, vai. <risos> e e a, a gente tem que aproveitar realmente, a gente está tendo acesso a tanto conteúdo do, de jiu-jitsu de forma gratuita, né, como a gente nunca teve na vida. Mas muito bem, a nossa live hoje é para falar de jiu-jitsu depois dos 30 anos, jiu-jitsu de master. Eu, eu, ano passado eu fiz 30 anos, esse ano já faço 31 em maio, e ficou muito melhor para mim, eu já vou começar dando essa declaração. O jiu-jitsu ficou muito melhor para mim depois dos 30 anos. Eu treino melhor, eu me divirto mais, eu, eu tô lutando melhor, inclusive, as, a, as coisas funcionam melhor, enfim. E eu vou começar com uma afirmação, eu queria que você dissertasse, falasse se você concorda ou não, enfim. O jiu-jitsu é a única arte marcial que a gente, de fato, pode treinar depois dos 30 anos. A gente treina de verdade, não é jiu-jitsu de mentirinha, não é repetir movimento ou treinar mais leve, a gente treina de verdade. Você concorda? Como é que é a sua visão?
1: É, você sabe, eu concordo, claro, e você sabe que eu uso muito essa frase, né? Uhum. Porque não só pode treinar de verdade, como lutar de verdade. Sim, competir. É... É verdade. Uhum. Sim, porque as pessoas, as pessoas, elas podem, inclusive o jiu-jitsu, elas podem começar com 30 anos. Então, se você fala, ah, comecei tarde, começou com quanto? Com 30 anos. Não começou tarde. Você tem a, a vida inteira pela frente. Eu acho uhum. que um dos únicos esportes que te proporciona você poder treinar com qualquer idade. Treinar e, inclusive, competir. Hoje, nós temos é, até o Master 7 Sim, né, nos campeonatos. Uhum. Até o Master 7. E daqui a pouco vão abrir Master 8. Ou seja, Master 7 é 65 anos para cima. Uhum. Então... É, as pessoas, elas conseguem treinar dessa forma que você colocou, que é de uma forma em alto nível, uhum. em alto rendimento, né com mais de 30 anos. E elas conseguem, principalmente, se moldar com o jiu-jitsu. Então, se você tem alguma limitação ou você tem alguma lesão, você, com qualquer idade, você consegue se moldar e treinar jiu-jitsu. Uhum. Quer começar com 30? Pode começar, Se você che... porque a gente pensa muito, quando a gente fala em, em Master, 30 anos, a gente pensa muito em Black Belt, em faixa preta, né? Sim, sim. Mas tem, os, os campeonatos, eles têm faixa branca, azul, roxa, marrom, é, com as,
0: todas as chaves, todas as categorias lotadas Verdade. de atletas treinando, é, lutando. Verdade. Né? Inclusive, o Master tem ficado mais cheio do que o adulto em algumas categorias, sim. até na colorida, não só na preta, até na colorida.
1: Sem dúvida, então o jiu-jitsu hoje, eu acho que se for pensar no lado comercial dos campeonatos, eles estão é, garantindo muito mais o campeonato é, do que a categoria adulto. A categoria adulto é uma categoria que é, todo mundo almeja lutar e ganhar, é a categoria que sempre está em evidência, uhum. mas a master ela tem, ela tem muito mais opções, porque a categoria adulto você vai dos 18 aos 30, só que é uma categoria adulto, a Master você vai de 5 em 5 anos, Sim. por enquanto são 7 categorias de Masters. Imagina. Então é, é, um, é, um, é, um, são muito, é um período muito maior onde você vai ter muito mais atletas. E pelo jiu-jitsu proporcionar isso, o jiu-jitsu é, te, te dá a condição de você treinar e competir após os 30 anos. Os campeonatos estão cheios de, de, de atletas lutando a partir dessa idade.
0: Inclusive, na faixa preta adulto, todos os anos a gente tem um campeão. Do adulto Faixa Preta no Mundial, que é master. Ano passado a gente teve o Lepre. Eu, não, eu tô tentando puxar aqui se a gente teve mais algum. Mas eu lembro. O Lepre, com 34 anos, foi campeão no adulto. Ou seja, <risos> tem muita linha para queimar ainda. O, o Lang? Né? O Michael Lang também foi. O Lang tem
1: 34, né? O Lang. O Lange...
0: Foi campeão brasileiro, né? O Lang
1: Isso. foi campeão, ah, o Lang e o Lep, eles fechavam, uh -huh. fechavam o Pan-Americano Mundial, eles já na categoria Master, os dois. Uh -huh.
0: o, o próprio Cobrinho em 2017, fez o Super Grand Slam com 38 anos, né? Isso. a gente tem ótimos exemplos também na categoria adulto de, de, do pessoal que já é Master, né? Sim,
1: Bruno Malfacini, ele tá lutando, é, luta de adulto. E, vários atletas que lutam, que são Masters e lutam na categoria adulto. Então, eles então acima dos 30 anos, competindo
0: é, no mesmo nível
1: dos atletas que tem entre 18 e 30 anos é uma coisa que o jiu-jitsu hum. proporciona isso você vê qualquer outro esporte é mais difícil
0: verdade, a, a Gisele fez um bom comentário aqui, que quando, é muito legal você treinar com mais de 30 anos porque parece que você amadureceu tanto que você de fato está maior de idade ela comentou assim, e faz muito sentido porque é... a gente lida com muitas coisas é, para treinar jiu-jitsu não só com a parte física, a gente tem que lidar com o dia a dia de trabalho a maioria das pessoas é, fica o dia inteiro no trabalho, sai do trabalho, vai treinar é, tanto sedentarismo e tal, e todo mundo consegue, de certa forma, se encaixar é, na rotina do jiu-jitsu. E tem uma outra coisa que eu acho também que fortalece muito, sensei, eu queria saber sua opinião sobre, que é a questão do pertencimento. É, então, tipo, com 30 anos, a galera, você precisa de uma galera, você precisa de um grupo, e o jiu-jitsu entrega isso muito bem. Eu acho que esse é o maior valor do jiu-jitsu. É, é entregar uma comunidade para você pertencer. O que é que você acha?
1: O jiu-jitsu, jiu ele, ele forma uma família muito grande e muito forte, né? Então, uhum. tipo, enquanto as pessoas estão juntas treinando, é, é um, o conceito de família é utilizado, é, muitas vezes, de forma muito forte. O... Com 30 anos, é, conforme a G falou, você atingiu a maioridade no jiu-jitsu, né? Que a maioridade não é com 18 que é o adulto. Você atingiu a maioridade no jiu-jitsu. né? Nem, nem 18, nem 21, você é com uhum. 30.
0: Uhum.
1: E, e você tá, tá mais maduro para que você entenda esse conceito de família.
0: Uhum.
1: Uhum. E como eu falei...
0: Tá ouvindo? Pessoas... Eu tô ouvindo. É, como como eu, eu falei, as pessoas precisam tá. disso, né? Principalmente com 30 anos. No caso, a gente mora em São Paulo, é uma cidade muito grande... As pessoas se sentem, é, digamos assim, solitárias. Elas precisam desse desse movimento de família, de comunidade, né?
1: É, você busca, você consegue buscar achar esse é, esse acolhimento no tatame, né? Porque uhum. o treino de jiu-jitsu hoje, ele te proporciona, ele te dá um bem-estar muito bom, ele te, te dá uma qualidade de vida muito boa. E você busca isso é, é, quando você vai treinar. A pessoa que treina de manhã... Ela, tá, ela chega é, cansada no treino, do trabalho, do dia, claro, mas do momento que ela começa a treinar, ela esquece esse cansaço. No final do treino, ela vai estar um pouco mais cansada, mas ela vai estar feliz, ela vai estar com a cabeça muito boa. Ela vai para casa de uma forma melhor. Então, uhum. o jiu-jitsu jiu só te traz benefícios. E a partir do 30, dos 30 anos, aliás, com, quanto mais o tempo vai passando, mais você consegue enxergar.
0: É, o que eu ia te perguntar agora é o seguinte, na... na... Tanto na sua academia, na Tetris, quanto no treino de faixa preta, tem muito master, certo? Sim. E aí eu queria que você falasse sobre isso, como é que é lidar com o pessoal, é, é mais fácil, é algo feito proposital, ou é, ou é obra do, do, do trabalho mesmo, enfim, foi algo que você procurou, foi fruto do seu trabalho, como é que é?
1: Não, não, é pra... Não... No caso da Tetris, no caso da minha academia em especial, é uma coisa que é natural. Uhum. Porque eu treino jiu-jitsu desde 1994.
0: Uhum.
1: Então eu já venho há muito tempo e eu tenho alunos dos meus faixas pretas que estão comigo há 20 anos. Então todo, eu, como todos eles, já, já estão na categoria Master. É, eles têm alunos que dão aula que também são Masters. Uhum. Então, realmente, um, 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 isso é uma coisa que aconteceu natural porque o aluno geralmente ele é um reflexo do professor. O seguinte, é, na Tetris a gente como é, só que o aluno faz a meta, já formei 47, 48, que Eu consigo é muito pouco aluno. Então eu sempre estou entrando e se mantendo. E aí naturalmente eles vão ficando com mais de 30 anos. E aí eu tenho já, eu tenho muito aluno que começa já com, a partir dos 30 anos. E a gente consegue segurar muitos alunos. E aí eu tenho. A grande maioria dos meus alunos são
0: acima de 30 anos. O, o Marcelo estava aqui, o João, o que faz as fotos, ele estava comentando que começou com 37, mas ele se sente um jovem treinando jiu-jitsu. Isso é outra coisa legal, porque. É verdade. É, é a gente vai treinar e a, o, a sensação do, do treino, né? de você estar ali, principalmente, por exemplo, é outra, outra pergunta, mas tem a ver com essa, é, o treino de faixa preta ali, é um ambiente tão, tão bacana, tão descontraído, a galera já está, como a Gisele citou aí também, mais madura, e o treino, ele ganha uma outra dimensão, é muito mais do que o jiu-jitsu, né?
1: Sim. Sim. O, o treino de faixa preta, você vê, é, tem 160 faixas pretas no grupo de Black, do Black Belt, no grupo do WhatsApp do Black Belt, uhum. e é uma média de 30, 40 é, pessoas que vão treinar. E é um grupo composto de amigos, que esse treino existe há cinco anos, e ele foi, é, naturalmente também, ele foi ganhando corpo. Uhum. E hoje ele tem 160, 160 integrantes, na sua grande maioria, master, ó, tem eu acredito que tem mais de 150 masters no grupo. Deve ter uns 10 adultos no máximo.
0: <risos> É, é, e é uma, é uma característica bem interessante porque, cara, de onde é que você vai tirar 160 faixas pretas e quase todos os Masters para poder treinar isso não é comum em outro esporte assim, não é é muito de, raro de ver isso, entendeu e ainda mais o pessoal vai treinar de sexta-feira é, o treino é muito forte muito técnico e o ambiente é muito descontraído né o, o Jiu Jitsu de Master ele tem até essa vivência né, de você Ser mais companheiro um do outro, você se ajudar, né? Ajuda é mútua, é muito bacana, né? Você sabe
1: que o Black Belt eu acho mais fácil, porque ele é composto de, de amigos, né? É difícil você, é, alguém que, que não se dá bem com alguém, e ir lá treinar. Sim, né? sim. Você vê você, quando você chegou lá, o primeiro dia que você foi treinar, você já sim. se sentiu como se você treinasse lá há muito tempo. Com certeza. Então ele te deixa muito à vontade. É, mas isso daí a gente tem, inclusive, em campeonatos. Eu luto, eu luto de Master há, há muito tempo, que eu já estou na categoria Master, lutando uhum. desde. Eu peguei a faixa preta em 2001.
0: Caramba! Né? Quando eu, eu, eu peguei, nem a, peguei a faixa do preta. Jeito.
1: <risos> quando eu peguei a faixa preta, eu já era Master. Uhum. E eu, é, desde essa época, a categoria adulta, eles tinham muito mais rivalidade. Na Master, a rivalidade ela ficava só dentro do tatame. Saía, a gente conversava com os adversários, se conversava antes e depois da luta. Você só não conversava com seus adversários da Masters durante a
0: luta. Porque não pode E aí não dava.
1: Mas, mas, mas eu vou te falar, de vez em quando você até fazia algum assim de, é, alguma, é. de alguma coisa que acontecia. Mas é, a relação do, do, dos Masters sempre foi é, muito diferente da, da o que era adulto, entendeu? Uhum. Então os adultos hoje, eles... Conversam muito mais, eles se aproximaram muito mais. Uhum. Né? Esse jiu-jitsu globalizado deu condições para que eles treinassem juntos, seminário em todas as academias. Hoje é, qualquer é, aluno, qualquer atleta, faz seminário em qualquer academia, Verdade. independente de bandeira. Entendeu? Quando você
0: pegou a faixa preta, não era assim, né?
1: Quando eu, peguei, quando eu peguei a faixa preta, era muita, era muita rivalidade entre academias. Uhum. E aí, isso daí na, no, em campeonato, é, revertia isso para campeonato. Uhum. Então, chegava no campeonato, você, as, as academias, pela rivalidade que elas tinham, na categoria adulto, que era a categoria onde tinha é, a, a vontade de, 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 de ser campeão, sempre foi mais sempre foi mais importante, eles davam, davam muito mais importância para adulto do que para master. É, hoje, eu acredito que já não é tanto assim. Hoje, a categoria master tem o seu espaço e tem a sua importância. Uhum. Mas é, eu acho que. Antes isso era uma, uma característica de que os, o, os atletas, eles na categoria Master, era, a rivalidade era tanta, por causa das academias, por causa da bandeira, que eles nem não conversavam antes, durante, e depois, não tinha nenhuma, nenhum uhum. relacionamento. Assim.
0: É, e você falou uma coisa bacana aí sobre campeonato. Você tem ido sempre no Mundial de Master, lá em Vegas, e de, eu nunca fui, eu tenho muita vontade de ir. Dizem que é a festa mais bonita do Jiu-Jitsu. Como é que é esse campeonato lá? O que é que rola? Conta pro pessoal um pouquinho.
1: Lá eu, eu, tô, eu tô acostumado com os campeonatos de Masters, né? Porque eu luto o Internacional de Masters desde 2000, de 2001 no Rio. Uhum. Então, todos os anos eu lutei o Internacional de Masters desde 2001. É, eu não sei se eu lutei em 2000, eu acho que não, acho que é desde a faixa preta.
0: Uhum.
1: É, 2001, 2002. Eu, então, a gente já vem com essa característica. O Vegas, ela tem... É, o campeonato em Vegas, né, não digo nessa o, o local onde acontece o campeonato e da forma que ele é realizado, ele tem uma característica peculiar porque ele 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 consegue é, destoar de outros campeonatos que pararam de lutar na adulto, nunca lutaram na master porque nunca tiveram é, nunca quiseram lutar na master, eles
0: lutam o campeão o Mundial. né É verdade. Tem sempre muita gente lá participando. Esse campeonato é, um, é uma das coisas que eu quero participar. Quando, eu não sei se esse ano como é que vai estar. Inclusive, tem até uma pergunta sobre isso aí, é, que tá assistindo a live. Valeu por ter enviado a pergunta, que é sobre campeonato mesmo. É, como é que tá? Todo mundo parado? Tudo cancelado? E como é que, que tá essa previsão, até das suas participações em campeonato também, da sua equipe? Você tem um bom grupo de massa que tá sendo. Assim, no Sul-Americano o pessoal arrepiou, não foi? Então como é que tá?
1: Sim, a gente A gente já veio a gente já vem um tempo com uma equipe muito forte de masters na Tetris, né? Uhum. Então, e a gente tem atletas fortes e atletas título. É, esse esse coronavírus, essa epidemia pegou todo mundo de surpresa, né? Foi uma coisa que ninguém, ninguém esperava que não tivesse campeonato no, só teve europeu. Aí depois todo mundo na expectativa de Pan-Americano, os, os campeonatos regionais, né, o paulista aqui em São Paulo, é, mundial, brasileiro. Então todo mundo na expectativa dos campeonatos e aí todo mundo foi pego de surpresa. Eu, inclusive, porque eu tinha já passagem em é, hotel, uhum, é, pular, inscrição né? e carro, tudo certo, tudo pago uhum. pro Pan-Americano e acabou sendo cancelado e a gente teve que cancelar a viagem também. Então, é, eu acho que as pessoas, elas sentiram é, criou uma expectativa muito grande para das pessoas para participar de campeonato né e tinha vários campeonatos sendo principalmente o brasileiro que eu acho que é um dos campeonatos mais esperados no ano do pessoal né que é em São Paulo é o campeonato mais forte uhum. que tem hoje é, e não, não, não vai acontecer não aconteceu o pan não vai acontecer brasileiro não vai acontecer mundial então nós vamos ter que esperar o segundo semestre aí na expectativa para ter algum algum evento no segundo semestre para a gente compensar esse primeiro semestre Sim. É, então as pessoas estão as pessoas vão ter que se reorganizar as academias vão ter que se reorganizar vão ter que se ajustar porque não vai ser fácil essa volta Lael eu acho que as, é, o que a gente a única vantagem de tudo isso é que a gente vai voltar mais fortalecido com certeza porque eu acho que as pessoas estão se ajudando muito as pessoas estão num, num comprometimento muito grande umas com as outras, elas estão se ajudando bastante e, e eu acho que isso daí vai servir para, como o jiu-jitsu já está dessa forma, né? as pessoas estão tão mais, mais amigas, estão né? tão com um relacionamento muito melhor, elas, eu acho que elas, depois disso, elas vão, é, uma vai estar tá mais preocupada com a outra uhum. e isso vai fazer, vai fazer com que o jiu-jitsu cresça é, e evolua de uma forma... É, Uniforme, de uma forma onde todos, todos vão é, lutar juntos por um bem comum.
0: Com e aí, campeonato, a expectativa é, é todo mundo esperando o próximo. Tem, Imagina tem... se tiver um Mundial em Vegas. Aí, se tiver um Mundial no Brasil, tava todo mundo fazendo essa campanha. O Mundial podia ser no Brasil.
1: O <risos> mundial, mundial no Brasil. É que a gente ach... estava achando que nos Estados e ia parar nos Estados Unidos que aqui não ia parar, né? Uhum. Mas eu acho que a gente vai junto com eles. É, nós estamos meio no, numa, numa curva parecida com a deles, apesar de que a curva deles subiu muito, uhum. a nossa não subiu tanto ainda, uhum. mas a gente está num, num, numa curva muito parecida com a deles de tempo, então eu acho que enquanto não tiver campeonato lá, não vai ter
0: campeonato aqui. É. E por enquanto fiquem em casa, né? <risos> Essa pergunta do Johnny aqui é muito boa.
1: Posso responder a pergunta? Pode. Se qualquer um pode treinar no Black Belt, precisa ser convidado e como é a dinâmica. É, Johnny, qualquer faixa preta pode treinar no Black Belt não tem pré-requisito nenhum, é, é o contrário, o Black Belt, ele existe há cinco anos, ele foi ele, ele começou, eu lembro, eu e o Baby, é, nós começamos com esse treino na, na, numa, em outra academia, hoje ele acontece na, na Vila Olímpia, na matriz da Tetris, uhum. é, e a gente começou com duas pessoas, depois chegou o Stefano, chegou o Alan, e for, foram chegando os, uns outros amigos, então a gente chamava o um, pessoal, vamos começar a fazer um treino de faixa preta, sexta-feira. E aí demos o nome de Black Belt Training, aí começaram, meus alunos começaram a treinar também, e ele ganhou um corpo muito grande hoje. O que acontece? É um treino aonde? É um treino livre, né? você pode fazer um ola e descansar dez, você pode fazer dez, descansar um, você pode fazer um e descansar um, fazer um e descansar um. você pode não fazer nenhum, quer ir lá para a resenha? Vai lá para a resenha. Então <risos> tá é, um treino aonde? É, é um treino aonde as pessoas se sentem muito à vontade, tá onde as pessoas se sentem muito bem e aonde é a gente faz faz amigos. Então, é, tem gente que que equipara o, 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 o treino do Black Belt, os rolas, com a resenha. Tipo assim, fala, Meu, não sei o que é mais legal, o treino ou a resenha.
0: É, os dois, os Mas dois. Mas qualquer
1: um pode ir, sim. É.
0: Qualquer faixa preta. Aliás, eu estou
1: esperando, esperando a visita de... Qualquer faixa preta, claro. É, eu estou esperando a visita de todos vocês aí, tá? Quem faixa preta que que tiver disponibilidade de treinar na sexta-feira, vai lá que vai ser muito bem-vindo, é, um, é um treino entre amigos, é um treino muito legal, um treino que só vai somar no, no, no jiu-jitsu de cada um aí.
0: Quem tiver de passagem para o São Paulo, quiser dar um pulo lá também, super convidado. Eu já convido... <risos> ter, ó, tem uma pergunta legal aqui da... Você,
1: você é de casa, você, você deve convidar.
0: <risos> Ela falando sobre como é que é o jiu-jitsu também, feminino e master, como é que você faz para manter suas alunas, você tem bastante aluna, né?
1: Tenho bastante aluna e eu tenho bastante alunas máster. É, a, a grande maioria das alunas, minhas, minhas alunas de competição são masters. E, e a gente tem resultados muito positivos com elas. Então eu tenho campeã brasileira, eu tenho campeã é, paulista, campeã sul-americana, campeã de São Paulo, de vários campeonatos eu tenho alunas campeãs. É, eu tenho vice campeão mundial, eu tenho vice-campeã europeia.
0: Uhum.
1: É, então, eu tenho, a gente tem vários títulos na categoria feminina Masters. É, no próprio black belt, algumas delas vão treinar. Sim, a Gisele está né? sempre ah, lá. No, no, no uhum. caso,
0: uhum.
1: a gente a sempre está batendo, tá batendo em todo mundo lá. É, já me espancou né?
0: também. <risos> e,
1: e a gente tem um trabalho muito bom voltado para o para as meninas porque eu tenho um treino feminino só na Tetris e aí com esse treino elas elas conseguem fazer um treino direcionado e um treino específico voltado para campeonato hum, eu tenho um treino legal. de competição eu tenho um treino de competição aonde a gente também trabalha muito é, a parte de em pé início de luta e a parte específica e a, as meninas que vão treinar são masters e aí elas também Show. treinam para campeonato Show. então elas têm muita oportunidade de treinar para campeonato e aí é por isso que a gente tem, tem esses resultados. E elas ainda têm um treino delas, né, que é, é um treino sem bandeira, é tipo o nosso black belt, uhum. só que não, é, não tem faixa. Tipo, uhum. qualquer faixa, só que é feminino. Então, no nosso, no nosso treino black belt, precisa ser masculino, precisa ser faixa preta. Uhum. Pode ser masculino ou feminino. No treino delas, não precisa ser, ter é, nenhuma especificidade na faixa, pode ser de branca até preta, só que tem que ser no sexo Menino. feminino. É, <risos> e elas têm menina. Elas têm, elas têm um, esse treino uma vez por mês, tá? então, que é, quem organiza é a Gi, a Gi Amar, e aí está aberto para todas as meninas também, para todas as equipes, todas as bandeiras, é um treino que elas estão começando aí, que está bem legal.
0: Legal, o Bruno perguntou qual é o endereço e o horário, sexta-feira, 10 horas, e o endereço é?
1: É, Rua Gomes de Carvalho, 127, Vila Olímpia.
0: Muito bem. É um lugar gigante lá. Da primeira vez que eu fui, eu me perdi todo. Pra até chegar no tatame. <risos> mas não tem mistério não. É que, é, sou, é que eu sou meio atrapalhado mesmo. Mas é legal. Fica no, fica no Alpes.
1: Você sabe por que isso? É porque tem para você subir uma escada, descer outra, subir uma, subir... É que você já chega aquecido no tatuagem, Com entendeu? certeza,
0: pior que é a verdade mesmo. <risos> Principalmente depois dos 30, <risos> já chegou o fegante. Tem gente que rouba
1: aquecimento, entendeu? Aí você já chega aquecido, se quiser roubar o aquecimento, já tá aquecido mesmo, tá bom.
0: Eu tava treinando com alicate lá um dia desse, aí a faixa quase voa do terceiro andar. <risos> o treino é tranquilinho, tranquilinho.
1: <risos> então, mas você sabe que se a faixa voar, tudo bem. O problema é voar alguém, né?
0: Não pode, aí não pode. Não. Uma pergunta do Tony aqui, o Tony Maneiro. Obrigadão por estar participando, Tony. Andrei, você acredita que deveria ser regra todo final de Márcia e Faixa Preta ter três árbitros? Boa pergunta, Tony. Muito
1: boa mesmo, Tony. Um abraço pra você. É, Tony é um grande amigo meu. É, torço por ele em todos os campeonatos, inclusive ele tá ganhando tudo, né? O Tony é impressionante. Ele, é terrível. Ele, vai, ele tá ganhando agora.
0: É terrível, ele aperta todo mundo.
1: Ele tá ganhando todos os campeonatos que ele vai e ganha, meu o é, Tony, é um, Tony é, um, é um cara sensacional. É, eu acho, Tony, eu acho que e eu não, não vou nem comparar com a categoria adulto, tá? Eu acho, mas então eu não tenho nem como ser contestado, mas eu não tinha um diploma. Então, se você tiver um, se você treinar com um professor que tenha o registro, eu não vejo hoje a necessidade ainda do do, do faixa preta ter o diploma, tá? O professor sim, eu acho que tem que ser diplomado. O, o aluno eu acho que não tem a necessidade. Agora tem muitos alunos que querem. Eu acho importante, eu acho uhum. bacana, eu, eu aconselho... Aliás, na minha, na minha equipe, na Tetris, todos os alunos são obrigados a fazer a filiação no começo do ano. CBJJ Boa. e Federação Paulista. Aqui eu faço a os, coisa. Os professores, os professores são obrigados a, a se diplomarem, a tirar o diploma da, da IBJJF, é, é, CBJJ e Federação Paulista. E os faixas pretas que querem, eles podem tirar também, eu aconselho a tirar. Mas eu não, eu não, eu não contesto quem, não, quem tem o grau e não tenho diploma.
0: Boa. Muito bem colocado, professor.
1: Entendeu? Não é registrado na federação. Muito Mas eu, o, meu, o meu conselho é que registre os graus na federação.
0: Muito bem. A pergunta aqui agora é da Maboc Bocciarelli. É, ela está perguntando se é mais difícil dar aula para adulto ou para master. <risos> Você sabe que eu não, eu, eu
1: não tenho a dificuldade, como eu dou aula há muito tempo, desde 1998, e, e eu, dou, eu dou aula sozinho, né? desde 1998, porque eu ajudava... Meus professores de faixa azul, de faixa roxa. Então, antes disso, 98 eu era roxa, eu comecei a dar aula na faixa roxa. Uhum. Mas de faixa azul eu já já ajudava os meus professores. Então, é, eu tenho muita facilidade em dar aula. Para mim é muito natural da aula. Uhum. E, eu, e eu consigo separar é, separar uma aula até em três... Dividir minha aula em três partes. Então, uhum. dependendo das pessoas que estão treinando, eu consigo separar em três partes a aula. É, e eu sei como lidar com o Master e como lidar com o Adulto. Eu dou aula infantil também, dou aula feminina Tenho aula de iniciantes Tenho treino de competição é, Eu acho que é mais fácil Você dar aula para master Por causa da, da Da velocidade do treino Por causa da Do, do que, o, o que o master Ele procura O adulto hoje, ele precisa de, de um volume maior de treino O adulto precisa treinar mais E o adulto, o adulto que luta campeonato, claro e ele precisa é, de, de um treino mais específico. Uhum. O Master, se ele treinar naturalmente, ele já consegue competir. Para ele competir em alto nível, para ele chegar é, em pódio, ele vai ter que treinar da mesma forma que o adulto. Uhum. Só que a, a velocidade, a dinâmica do, do treino e de um campeonato na categoria Master, ela é muito mais lenta, ela é muito mais tranquila. Sim, sim. Então, eu acho que é, fica mais fácil você dar uma aula para Master do que para adulto. Mas, assim, de característica, de personalidade... De, de você, de, para posições, é, e mesmo é, para conduzir o treino, para mim não tem diferença a master e a adulto.
0: É. Olha só, o... ela perguntou se faixa marrom pode assistir o treino de black belt. Todo mundo pode assistir, inclusive recomendo, porque é grande é aprendizado. Não só por conta do, dos rolas da, da parte de treino mesmo, mas pelo respeito que o, o existe ali dentro, que esse eu acho que é o maior exemplo, né, professor?
1: Léo, você tem razão, é, todos estão convidados para assistir, meus alunos falam, eu posso, ter aluno faixa marrom, faixa roxa, faixa marrom meu, que fala, posso treinar? Eu falo, não, você pode assistir. É, ele, ele fala assim, eu posso ir no deck belt? Eu falo, pode, treinar? Eu falo, não, assisti. <risos> eles falam brincando, eles já, eles já sabem que não, eles já sabem que não pode, que só pode faixa preta treinar. Mas ele, as, as pessoas que vão lá assistir, elas vão enxergar é, uma energia muito boa, elas vão sentir essa energia elas vão querer treinar, mais do que isso, elas vão querer chegar na faixa preta. Então, como a gente sempre tem, é, a, a pessoa tem a vontade, ela tem vários objetivos, né, para chegar na faixa preta, e um deles realmente é
0: a faixa preta,
1: é, ela, com o black belt, é mais um motivo para ela querer chegar na faixa preta, porque ela vai estar tá ali, com vendo certeza. o pessoal treinando e vai querer treinar também.
0: Com certeza, muito bom. Acho que tem mais alguma pergunta aqui, que a gente já tá dando tempo, ó, Outra pergunta boa do Tony. Cabe uma mudança de permanência para cada categoria de Master ao invés dos atuais cinco anos? Ótima pergunta.
1: Tony, esse, na, na minha opinião, é, sempre me agradou esses cinco anos de diferença é, nas categorias Masters. É, tem uma, uma corrente que está tá vindo, é, duas correntes. Uma é para você é, aumentar a... A master é adulto, estender um pouco mais adulto até 35 anos. Então você começar a categoria master a partir dos 35, porque tem muito o que a gente estava falando no começo, né, Lael? Tem muito adulto, é, muito master que luta de adulto. E master e ganha, com 31, né? 32, 33 anos e ganha ainda. Então, se você pegar um campeão mundial é, adulto, você pega um Lucas Lepre, pega um Bruno Malfacini, pega o um Michael Lang, é, o Rômulo Barral, tem, tem vários. Se você pegar um campeão mundial, que hoje é master, é, ele é campeão mundial na adulto, ele vai lutar na Master, realmente ele vai ter uma facilidade muito maior, ele vai destoar muito mais. A, a possibilidade dele ser campeão é ser gigante, entendeu? É, mas eu... eu... Tem, tem essa corrente, né, que os, as, as pessoas começarem, é, estenderem a, a adulto até 35 anos, e, tem, e eu ouvi uma outra corrente para eles é, este, juntarem, do, deixarem a primeira categoria de Masters dos 30 aos 40.
0: Caraca! Né, que é...
1: É, mas eu não, eu não... Eu não concordo com nenhuma das duas. Né? Por quê? Primeiro, 30, se você pegar um de 30 com um de 39, é uma diferença muito grande, sim, entendeu? Sim. De idade. Então, eu acho que vai é, é outro... Eu estava falando de velocidade, de volume, de treino. Uhum. É muita diferença. Então, eu acho que vai sentir muito. E, e eu acho que o jiu como ele está se profissionalizando muito, e as pessoas é, estão indo para esse lado comercial, inclusive, eles chegam na, com 30 anos... A grande número de atletas já tá começando a pensar em parar para dar aula e para poder viver do jiu-jitsu, entendeu? Então eu acho que é, se você tirar a categoria, é, os, dos 30 aos 35 anos, você vai ter pouco adulto, né? Seria adulto até 35 uhum. você vai ter pouco adulto lutando entre 30 e 35 e você vai ter, é, não vai ter mais essa categoria master. Então você vai ter master a partir de 36 e a categoria vai, ter, vai abrir uma lacuna Vai abrir um buraco entre 30 e 36 anos, porque a primeira categoria vai ter 36. Né? É, vai abrir um, vai abrir um, um buraco nesse, nesse período, né, nesse espaço, que é onde eu acho que não vai conseguir ser preenchido. Porque o cara com 34 vai lutar com um de 20, um de 21, vai sentir a diferença vai, também. Vai, é uma
0: diferença grande.
1: É. Entendeu? O que pode ser uma diferença hoje sentida, que são quatro anos, seria um de 35 né, o ano que você faz 30, 36, você já passa para Master 2, mas um de 35 lutar com um que tá chega de 29 que vai fazer 30, uhum. que já é Master Aí ele pode sentir, mas eu acho que é, é, o período é pequeno para que se fosse o contrário, entendeu, então é. eu, na minha opinião, eu sou a favor de manter da forma que tá é.
0: e talvez, eu não sei se o senhor concorda vê se faz sentido o meu pensamento é que nem na faixa preta, você nos primeiros anos, é, o Master 1 ser de 5, o Master 2 ser de 5 anos também. Aí, quanto mais Master, aí você poderia fazer assim uma diferença de 3 anos, entendeu? Então, Master 4, Master 5, aí ao invés de ser de 5 em 5 anos, ser de 3 em 3. Entende isso?
1: Entendo. É, e eu vou fazer uma outra colocação, Léo. É, o problema é que hoje a gente vai até Master 7, né? Uhum. Então, você pega os, os grandes campeonatos, pan-americano, europeu, mundial principalmente brasileiro, você tem todas essas categorias preenchidas é, com lutas. Uhum. Se você começar a colocar de três em três, você vai ter é, muitas categorias sem lutas, que é o que a gente tinha há, há 10, 15 anos atrás. Sim, sim, sim. Né, as categorias é, mais, é, Master 3, 4, na época, não tinha muita gente lutando. Então, tinha muito campeonato que você ia, quando você ia fazer uma luta, você ia falar, cara, eu tenho uma luta. Então, você fica feliz. Você fazia duas lutas, que tem duas lutas, né? Quatro pessoas na chave. É, então, acho que para evitar isso, para evitar chaves vazias, eu acho que ainda dá pra gente continuar segurando de cinco em cinco, Boa. mesmo até o Master Set, que é acima de 65 anos, e mais pra frente, como as pessoas as estão pessoas chegando. E é conforme a gente colocou no começo da live, que as pessoas... É, o jiu-jitsu você pode treinar e competir com qualquer idade, daqui a pouco a gente vai ter gente para colocar de ano em ano todas as chaves completas, entendeu?
0: Perfeito, perfeito. A última pergunta de hoje, que a gente já tá quase dando tempo aqui, é sobre essa questão de lesão e da recuperação depois, de, para quem é master, porque quem se machuca, se machuca menos, vai, mas demora um pouquinho mais de se recuperar. Como é que você lida com isso, no seu caso pessoal e também com seus alunos?
1: Eu, eu, realmente, na massa, quanto mais velho você vai ficando, mais difícil, mais lenta é a recuperação. Sim. Né, você sente uma, uma pancada. Hoje, ela é, antes, uma pancada, quando você é mais novo, uma pancada é uma pancadinha. Hoje, uma pancada é uma pancadona. Uhum. Então, uma torção... O, o, e, e, a, independente da... Você, quanto mais, é, mais tempo você tem de treino, é, mais propício você vai estar tá para as lesões. Por quê? Porque o, o, você vai tendo um desgaste natural de articulação, uhum. vai tendo um desgaste natural, de isso, sem sem algum entorce, uma pancada, tá? Uhum. É, você vai ter um sem um trauma, você vai ter, ter um desgaste natural de, de, de do seu corpo. É quando você tem uma pancada, ou um entorce, ou um algum trauma. É por exemplo, se eu sinto o joelho, você sente um, o, o menisco não é igual ao que era antes, um ligamento não é igual ao que era antes, então ele já tem um desgaste. É, em virtude do nosso, do nosso treino, que ele é, ele é de alto nível, de alto rendimento. Né? Nós que competimos, a gente tem que estar treinando forte o tempo inteiro. Então, o corpo sente mais também. Mas o jiu-jitsu, como eu falei no começo, o jiu-jitsu proporciona a gente a se moldar para treinar. Então, por exemplo, se você tem. Acho que uma dor mais comum do jiu-jitsu é a lombar, né? Que com o passar dos tempos, você vai sentindo muito a lombar. Lombar é, dele. Eu acho que a gente. A gente... Lombar e dedo. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado maior tá, com relação às lesões na categoria Master. Sim. Mas elas vêm naturalmente. Elas vão acontecer naturalmente. Só que o, o Master, o treino do, do Master é menos intenso que o treino do adulto. Sim. Então, ele está menos propício a ter o trauma. Mas ele está mais propício a ter a lesão por causa do desgaste. Então, tem que ter um cuidado. Tem que ter fazer uma preparação física, estar é, tá com o corpo condicionado, fazer um fortalecimento, tá, é, se alimentar bem, dormir bem, a gente diminuir o, o risco e o número de lesões. Porque a lesão ela te impede de treinar, né, Léo? Se você é. tá, Ela te irrita e ela te impede de treinar. Se você tá lesionado, você fica limitado. Então, o ideal é você estar tá
0: 100%. Só que não é fácil
1: você estar tá competindo em alto nível e estar tá 100%. Né? Só que, de qualquer forma, é, eu acho que a gente tem como... É, prevenir as lesões, principalmente fazendo uma fisioterapia. Eu faço fisioterapia preventiva. É onde me ajuda muito com, com as minhas lesões, entendeu? Eu, eu tenho muito pouca lesão. Eu nunca operei nada, nunca quebrei nada. Uhum. É, e eu faço essa fisioterapia preventiva, é, ela me ajuda demais, entendeu, nisso.
0: Boa. Muito bom. Cecei, terminando nossa live hoje. Obrigado por toda, todo o conhecimento. Depois vai estar disponível lá no, no podcast também. Vou dar uma editada, tirar essas falhas que aconteceram na live aí, porque tem muita, muita informação boa aí.